0: promenade élémentaire ou comment se connecter à la matière dont nous sommes faits. Cher, bienvenue dans cette méditation entre savoir et contemplation. Êtes-vous bien installé Avez-vous assez d'espace autour de vous Il s'agit de faire une balade à travers cet élément, l'air, l'insaisissable air, l'air abstrait, la matière à travers laquelle toute vie doit se forger un chemin, aussi invisible que le temps, il nous enveloppe toujours. Quel coquin que cet air que l'on peut lire phonétiquement, haïr, Il possède aussi des amophones si trompeurs comme l'air d'autoroute ou l'air des dinosaures dont l'atmosphère nous serait si toxique. Cet air nous traverse à chaque instant que l'on respire par toutes les cellules de notre corps. La grande affaire de notre sang n'est-il pas de l'échanger Oxygène contre gaz carbonique, eau décomposée, haleine chargée, baisée et changée. Vibration et chaleur le trahissent. Je suis toujours émue devant les mirages. Cet air qui nous est vital est pourtant une matière que l'on oublie au quotidien. Or c'est bien à travers lui que le visible atteint notre œil, simulacre de matière se détachant perpétuellement au reflet des rayons lumineux. Nous sommes tout troués d'air. Allons observer ces molécules qui s'infiltrent partout, qui gonflent notre poitrine de joie et dont nous manquons de plus en plus. Car il nous faut de l'air, de l'air pour lutter contre les violences qui nous entrechoquent. Car oui, l'anthropocène nous asphyxie. Pour se raccorder à ces terres qui nous fuient, moi, Olivia Chikitrenka, je vous propose une flânerie. Manquer d'air, c'est mourir. Manquer de souffle, c'est manquer de temps. Alors caressons l'instant sous sa forme de brise, non Pour matérialiser l'air, je m'imagine toujours au sommet d'un phare, en Bretagne, au mois de novembre, face à la tempête sentir l'air tourbillonner au large, me pousser contre la balustrade, éprouver cet air, les fantômes, l'esprit divin, l'âme du monde ou la grâce. Ils sont tous transparents. Ils sont la vie au large de la matière. Cet air que l'on a respiré est devenu cet os de notre orteil, cette pensée qui nous a traversés est venue s'acoquiner à notre âme impalpable qui nous rend si désirant de vivre. Mais quel est le poids de l'air qui nous traverse Peut-être que dans l'oxygène que vous inspirez en ce moment même, se baladent quelques atomes de l'air que j'expire pour vous chuchoter ces mots à l'oreille. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents, dit Caracol. De la horde du contrevent d'Alain Damasio. Pourtant, le vent, c'est le diable, me dit toujours ma mère. D'ailleurs, mon injure slovaque favorite sonne ainsi. Pendre X par les couilles dans un courant d'air. Bien sûr, à la place de X, vous mettez un nom. Imaginez quelqu'un souffrir est vil. Mais l'imaginer dans le raffinement du courant d'air, c'est cruel. Je vous laisse donc l'utiliser à bon escient. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents. Nous avons besoin d'allure, filer loin, changer d'air, expirer pour rebondir, lâcher prise, sauter loin en parachute pour éprouver la qualité liquide de l'air. Mais ne pas atterrir en oiseau À genoux Je suis troublée de sentir le monde se réduire, l'oxygène se dissoudre et le carbone nous asphyxier. Des masses minérales invisibles nous travaillent de l'intérieur. Qu'allons-nous respirer dans le futur Pour cette interview croisée, j'ai invité Pierre Ecker, météorologue et député vert au Grand Conseil Genevois, et Cyril Depic, sportif de haut niveau et professeur de parapente avec qui j'ai fait un sublime saut en biplace à Chamonix. Car voler, oui, est encore mon premier rêve. Serait-ce aussi le tien? C'est
1: un fluide comme l'eau, à la seule différence qu'on ne le voit pas. Donc c'est un élément intuitif qu'il faut deviner, sentir et ressentir, et surtout qu'il faut apprivoiser. C'est aussi et avant tout un élément qu'on ne maîtrise jamais totalement.
2: Au départ, il n'y avait pas d'oxygène du tout dans l'atmosphère terrestre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la vie qui a commencé, je veux dire, notamment la végétation, qui a commencé à transformer du gaz carbonique en oxygène. Et donc l'oxygène est, est apparu grâce à la vie. Et puis grâce à l'oxygène, il y a de la vie. Donc les deux choses s'entretiennent.
1: D'accepter l'air tel qu'il est, de, en anglais, on dirait follow the flow. On ne peut pas se battre contre l'aérologie, il faut faire avec.
2: Ce qui, ce qui est également assez fascinant dans la météorologie, qui n'a pas forcément... Dans, dans la physique classique, c'est l'élément chaotique.
1: L'aérologie, c'est ce qu'on pourrait aussi qualifier de micro-météorologie. C'est-à-dire que la météo, c'est à l'échelle mondiale. L'aérologie, c'est à l'échelle locale.
2: Donc maintenant, on peut dire les connaissances actuelles de l'air. C'est quoi là C'est un gaz qui est composé à 20% d'oxygène et à, à peu près 80% d'azote. Sachant qu'il y a beaucoup d'air à proximité de la surface et plus on monte en altitude...
1: Ah, oh, si j'avais été un oiseau,
2: j'aurais été un condor. La, la pression, c'est un peu plus difficile. C'est un poids par, par mètre carré, c'est une pression qui s'exerce. Et en fait, la pression est relativement fortement liée à la densité d'air. À proximité du sol, la quantité d'air est forte. La pression est de l'ordre de 1000 hectopascales. On ne va pas rentrer dans des détails techniques. Mais après, quand on monte par exemple à 5500 mètres d'altitude, on va retrouver à peu près la moitié de la quantité d'air qu'on a à la surface euh, du globe.
1: C'est Léonard de Vinci, le premier, qui avait, qui avait imaginé euh, ce qu'on pourrait euh, appeler, entre guillemets, hein, le premier prototype de delta plane. Ça remonte à, à des siècles. On dit souvent que c'est le plus vieux rêve de l'homme, et je, je, je pense que c'est un peu vrai. Émotionnellement, c'est quelque chose de, de, de très fort, alors c'est difficile à décrire, mais c'est une énorme émotion. On gonfle sa voile, on fait quelques pas et on se retrouve dans l'air. Suspendu par quelques dizaines de mètres de ficelle à un bout de chiffon, c'est un peu ça. Hein en l'air, on est obligé d'être responsable, on est libre, on est dans le silence. Le bruit du silence en l'air... Pour moi, c'est quelque chose à vivre. On est dans l'instant. Et euh, on ne peut pas abandonner. Euh, la gravité euh, faisant son, son job, tu es bien obligé d'atterrir. En fait, euh, tu te retrouves dans l'air dans des conditions qui ne sont pas adaptées euh, au vol que tu veux faire. Ou à ton niveau ou, euh, ou pas adapté du tout, tu te fais surprendre, tu as fait un mauvais choix. Bon, bah, tu as fait un mauvais choix. Bah, maintenant, il euh, faut l'assumer, il faut aller jusqu'en bas. Voilà, point. On n'est pas chez nous en l'air, on n'est pas né avec des plumes.
2: Alors, alors des météores, je ne sais plus, mais il me semble que, que, que c'est en fait ce qui tombe du ciel. Alors ça peut être des météorites, hein, ça peut être des cailloux qui tombent. Par exemple, la pluie est considérée comme un météore euh, et la, la neige aussi.
1: Bah, les ascendances thermiques, c'est l'air chaud qui nous permet de prendre de l'altitude. Après, il euh, y a les formes qui nous font peur, comme ce qu'on appelle les dust des villes, qui sont des sortes de tourbillons, qui sont extrêmement dangereux pour nous, euh, bipèdes volants.
2: Et après, on a commencé à regarder ce qu'il y avait dedans, à essayer de décomposer ce qu'il y avait dans l'air. Et en décomposant, on a vu qu'en fait, on pouvait réduire ça à deux éléments.
1: Souvent, on entend parler de, 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 de dompter les éléments, mais non, pour moi, on ne les dompte pas, on les apprivoise.
2: Alors, c'est vrai que la physique du XXe siècle a commencé à trouver des, euh, des, des objets qui sont composés de protons, de neutrons, euh, etc. Mais a priori, on n'appellerait pas ça des éléments, on appelle ça des particules élémentaires.
1: Alors oui, par exemple, la brise descendante, on appelle ça la brise catabatique. La brise montante, on va appeler ça la brise
2: adiabatique. C'est là qu'on voit réellement le chaos, le chaos de l'atmosphère. En regardant une animation, enfin une animation satellite, on voit qu'effectivement la, la prévision est extrêmement difficile. On, on pourrait déjà, en regardant cette animation, on peut déjà se dire qu'on a de la chance de pouvoir faire de la prévision, parce que le système est tellement complexe. Il y a des choses qui sont assez irrégulières. On voit une dépression, elle est là pendant quelques jours. Mais un orage, ça dure une demi-heure, pouf, puis ça disparaît.
1: Quand j'étais au Brésil, tous mes potes avaient décollé. Et puis moi, j'ai dû attendre, 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 à cause du vent au décollage. Et J'ai fini par décoller de nuit, hein, sachant que la plage était totalement éclairée par les réverbères, donc il n'y avait aucun souci pour atterrir. Et je me suis retrouvée toute seule de nuit euh, au-dessus de Rio, euh, tout illuminé partout. C'était absolument magique. On dit souvent, euh, vu d'en haut, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai. On a l'impression de suspendre un peu le temps quand on vole. Ça peut, euh, ça peut permettre aux gens de prendre du recul. Ouais. Voir la planète se dégrader comme ça, à vitesse grand V, c'est quand même mal au cœur. Et pour le coup, il y a des endroits où euh, c'est difficile de percevoir le changement climatique. Autant nous, là, dans la vallée de Chamonix, on voit les glaciers tellement fondre à vue d'œil que c'est une vraie gifle.
2: Ce qu'il y, qu y a aussi, c'est qu'en tant que météorologue, on comprend assez vite ce qui se passe. Quoi, hein. Donc on a, on a vu que les quantités de de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, de gaz carbonique, augmentaient de façon assez forte dans l'atmosphère. Mais disons, on peut quand même assez, euh, assez directement faire des calculs de montrer qu'en augmentant la quantité de gaz à effet de serre, de gaz carbonique, les températures vont augmenter. Et puis on peut calculer un certain nombre de phénomènes météorologiques qui vont euh, qui vont se dérégler, comme vous dites, mais euh, ou qui vont devenir différents de ce qu'ils étaient avant. Donc euh, tout, toute cette évolution est parfaitement compréhensible, logique. Et euh, disons que regardant comme ça, on trouve quand même assez bizarre qu'il existe encore un certain nombre de personnes qui sont ce qu'on appelle climatosceptiques. Je veux dire tout, tout ça, tout ça est totalement scientifique. Je veux dire, on peut, on peut pas, on peut pas commencer à dire oui, il y avait la même chose en l'an 1000 ou autant des Romains, c'est pas la même chose du tout. Quoi. Quand, quand j'étais à météo suisse. On a fini par éviter de dire beau temps et mauvais temps, parce qu'évidemment c'est une valeur qui est extrêmement relative et qui dépend totalement des gens. Alors peut-être que si vous, êtes un, si vous voulez faire un barbecue, le beau temps, c'est clair qu'il va C'est ici à pas de pluie, quoi. mais pour un, pour un agriculteur, c'est quand même bien qu'il y ait un peu de pluie de temps en temps. L'être
1: humain se donne souvent trop d'importance et néglige souvent son environnement. Et le fait d'être tout petit dans le ciel, vulnérable, ça me fait toujours penser, voilà, à l'infiniment petit, ou à l'infiniment grand, je ne sais pas.
2: Ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est ces images, je sais plus, de, de la fin du 19e siècle, un peu Sturmundrang, je ne sais pas, avec, avec, avec des nuages, avec des, euh, des orages, c'est assez intéressant qu'on essaye de reproduire sur des huiles ou sur des, des, des aquarelles, un certain nombre de, de phénomènes météorologiques.
1: Globalement, on vole à, avec une voile basique aux environs de 35 km h et il faut réduire sa vitesse à zéro pour atterrir, il faut le faire au bon moment, avec un geste fluide et mesuré face au vent, euh, sur une zone appropriée, euh, qui est souvent pas très grande, voilà, donc c'est un geste technique plaisant à faire quand il est bien effectué, ouais. On a tous en nous la connexion aux éléments, quels qu'ils soient, tous les, tout, tous les gens n'ont pas forcément trouvé, voilà.
0: Est-ce que tu as pu t'installer dans un lieu plein d'air, venteux, sur le sommet d'une montagne, sur un toit, à ta fenêtre, là où l'air tourbillonne et caracole Inspire, expire, ce grand échange gazeux, encore une fois, inspire, expire, encore une troisième fois. tout cet air qui se déverse dans ta poitrine. Tes poumons sont des éponges qui sucent l'oxygène. Ils transforment l'air en liquide pour qu'il entre dans ton corps, qu'il coule dans tous tes organes. Est-ce que tu sens cette goutte d'oxygène qui descend la photosynthèse qui devient chère, le cycle du vivant. De l'air, nous sommes faits d'amour et d'air pur. Ouvre la bouche. Quel goût a le vent quel parfum à l'air. Si tu peux, et si tu en as envie, dénude une partie de ton corps, ou même tout ton corps. Cela peut être la paume de ta main, un mollet, ton cou, il s'agit de sentir l'air, voir le soleil, sentir l'ombre peut-être, permettre à la brise de te toucher. Qu'est-ce que tu sens Offert ainsi aux quatre vents Maintenant, je te propose de donner un petit coup de langue sur le dos de ta main. Juste de quoi laisser une trace humide. Est-ce que tu sens la différence entre ta peau sèche et ta peau mouillée Est-ce l'air qui est différent ou toi Respire. Déplace-toi un peu. Est-ce que l'air est différent Est-ce que tu sens bouger les masses d'air Peut-être une poche plus chaude sous ton aisselle, derrière tes oreilles. Respire. Passe maintenant une main à 3 cm de ton corps, sans jamais le toucher, puis passe sur le sol ou quelque chose d'autre à proximité. Qu'est-ce que tu sens La chaleur est-ce que tu sens l'air au contact de ta peau Des frissons Ta peau est-elle chaude, froide Comment ta chair réagit à l'air qui t'entoure Jusqu'où pénètre cet air Que tu sens tes poils bouger, respire. Maintenant, marche, marche un peu. Est-ce que tu sens le mouvement sur ta peau nue, bouge lentement. De l'air dans les articulations n'oublie pas que tu es un être tridimensionnel balance ton poids sur la pointe de tes pieds appuie ton dos contre l'air baisse toi vers le sol Armatan Ouvre un bras comme Le un grand arc et tire-toi loin Sinuk. respire mmh. Tu es en mmh. train mmh. de danser Chocolatero Sweat Sweetestas Ampero Leon Kamal, Mousson, Lombarde, Levante, Albe, Faro, Ale, Cerse, Autant Noir, Monsieur de port les Nordé, Bora, Libetio, Ostro. je tiens à remercier ici toutes celles et ceux qui m'ont aidé dans la fabrication de ces podcasts. L'incroyable magicien du son Rémi Ruffert, Robin Giraud pour sa musique, toutes celles et ceux qui m'ont accordé de leur précieux temps. Frédéric Bachmann, Thierry Basset, Pierre Ecker, Cyril Depic, Jacqueline Ricciardi, Eric Ricciardi, Ania Zeiler, Louis C., mes collègues de recherche, et toute l'équipe des podcasts de Radio Bascule.